0: Voilà, on reprend, donc on avait dit que euh, la douzième heure, c'est là où il a été jugé, et il a été, euh, on va dire, il est sorti acquitté. Et si on se demande, oui, c'est vrai qu'il a été expulsé du, du Gan Edem, oui, mais rappelons que euh, Hachem a dit le jour où tu mangeras, tu mourras, et donc sa vie a été limitée à 1000 ans. Mais malgré tout, donc, euh, Hachem a pardonné la vie à, à Adam, et on, on utilise cette carte euh, au moment d'ailleurs où on sort le Sefer Torah, où on demande, ben, on fait cette demande de la même façon que tu as acquitté en ce jour euh, Adam Arishon, et eh ben que euh, nous aussi on puisse être acquitté mais pour être acquitté comme vous le savez il faut aussi des mérites dans ce qu'on vient devant Akadosh Baruch Hu, et il faut apporter des mérites et donc quels sont ces mérites on a souvent dit que c'est la raison pour laquelle euh, tout tourne à Rojashana autour de la Akeda euh, que ce soit le tachlir, que ce soit la sonnerie du chauffard, pourquoi c'est avec une corne de bélier, etc. C'est tous ces éléments qui rappellent précisément le fait que euh, c'est euh, l'Akéda par rapport aux mérites de Abraham et de Yitrak comme s'il nous manquait, nous, des mérites, et c'est grâce à eux que l'on peut se présenter devant euh, le jugement de Rosh Hashanah. Donc ça, c'était un point, une première partie. Dans la deuxième partie, de ce cours. et euh, après une petite interruption, donc une petite euh, manipulation, donc on, on, on va poursuivre et on va essayer de comprendre quels sont ses mérites, avec quels mérites on veut venir devant la Barofu. Alors, d'abord, euh, rappelez que le, la fête de Rosh Hashanah, euh, je dis souvent donc la fête de Rosh Hashanah elle dure deux jours euh, même si comme l'Agmara affirme que c'est Yom Haarifah comme un long jour mais le Zohar euh, et surtout c'est cité par le Harizal nous dit que le premier jour de Rosh Hashanah correspond à Léa et le deuxième jour de Rosh Hashanah correspond à Rachel c'est ce que le Zohar appelle Dina Kashia et Dina Raphia le Din sévère et le Din plus souple donc le premier jour on est sous euh, Yom HaDin et comme on a expliqué c'est que le jour où Dieu a créé Dieu a voulu créer euh, au départ avec Midatadin et c'est à l'apparition de l'homme qu'apparaît Midat Donc, on a ces deux jours, et c'est pour ça que d'ailleurs, on dit que quand Dieu a créé la femme, « Etsem me'atza'am, ou Basar mi'vessari » Donc, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Donc, ça, d'après le Harizal, c'est une allusion à Etsem. C'est dur, c'est l'os, c'est une allusion à l'éa, donc à, Midatadin, datadine et la chair, la chair de ma chair, la chair est plus tendre, c'est une allusion à Rachel. Donc voilà pour ce qui est de la création. D'ailleurs, il y a aussi euh, au niveau de du la terminologie qui est utilisée pour euh, le souvenir. Donc on voit par exemple que pour Sarah, Vachem Paka d'être Sarah, c'est la lecture du premier jour, donc Hachem s'est souvenu de Sarah et Pekida, dit toujours le Harizal, c'est midat Et pour euh, la Zehira le souvenir, c'est midat Et on sait que Sarah a donné naissance à Yithrach, qui est midat et euh, Rachel a donné naissance à euh, Yosef, qui est appelé midat Donc voilà un petit peu par rapport à donc, cette, cette notion de deux jours. Et on va essayer d'expliquer à partir de là. Euh, ce qu'on a l'habitude de manger précisément le soir du, euh, du céder. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs euh, aliments qu'on qu a l'habitude de manger et cette explication est basée sur le maral de Prague qui nous dit qu'on on est toujours à la recherche de euh, plus de mérite. Hein. Et notamment, ben, on va voir par exemple que ces aliments euh, à part de correspondre à ce qu'on appelle des, de, de bon augure puisque chaque terme euh, rappelle, euh, un mérite, que Dieu, euh, éloigne les mauvais esprits, que Dieu, est, euh, anéantisse les, 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 ennemis, etc. Donc, par rapport au Verbe. Donc, grosso modo, il y a Silka, Silka, c'est les blettes, euh, Carté, c'est généralement le poireau. Roubia, ça dépend des coutumes. C'est normalement des sésames. Euh, Tamaré, c'est des dattes. Et c'est la courge. Donc voilà, c'est généralement. Après, on rajoute la pomme. Et certains rajoutent la tête. Tête, tête de, 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 de mouton, si on a. Tête de poisson, si on n'a pas. Ça, ce sont ce, ce, de, 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 des deux aliments qu'on rajoute. Et d'après le Maharal, à quoi correspondent donc ces six manimes, ces aliments Et il nous dit, silka ». le cas. C'est Abraham Avinu, parce qu'il qu a éloigné euh, le, le paganisme, tout ce qui était idolâtrie. Euh, Yitrak Rubia, parce qu'à partir de Ribia, donc euh, à partir de Yitrak, euh, va se multiplier la descendance du peuple juif. Hein. Euh, Yarakov Carté, donc lui, il a anéanti parce que c'est celui qui a lutté contre les anges et contre les hommes, comme il le dit. Et donc, il a éliminé tous les ennemis d'Israël. Et ensuite, donc, par rapport à ces aliments, donc on évoque justement les mérites d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et ensuite, il y a les tmarim, les dates, et euh, à qui euh, les dates font allusion Et bien, justement, au tzadikim, comme c'est marqué, tzadik katamar ifrar. Donc, un juste va pousser comme un datier, et, euh, parce que ses paroles sont douces, etc. Donc, on, on évoque ici le mérite de tous ces tzadikim, et chacun peut évoquer ces tzadikim. Et kra, kra, c'est la courge, c'est ceux qui ont réussi à briser, à déchirer des mauvais décrets. Et de, de quelle catégorie de gens euh, il s'agit Eh bien, les Chachamim nous disent, en tout cas, le Mararal nous explique ici, c'est précisément ceux qui ont fait teshuva, les chouva, Pourquoi Parce que c'était des rechaïm, donc peut-être il y avait des décrets sur eux. Ils ont fait teshuva, ils ont déchiré les mauvais décrets. Donc, ça, c'est une allusion précisément aux Baaletshuvah. Donc, il en ressort que dans ces aliments, on veut aussi euh, rapporter le mérite des Avot, des Tzadikim et des, euh, comment l'expliquer, des Baal et Alors, il y a une question qui est posée euh, et à laquelle je, je voudrais répondre, parce que ça va apporter un, un nouvel éclairage sur euh, certaines coutumes. Euh, il est écrit que les Ashkenazim, par exemple, ils font ce cèdre de Rosh Hashanah que le premier soir, les Sfaradim, font les deux soirs, parce qu'ils ne font pas de différence entre le premier et le deuxième. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui est cachée Alors, pour ceux qui euh, s'en souviennent, on avait euh, rappelé un midrash magnifique. Euh, <coughs> ce midrash nous parlait de euh, la destruction du Temple. C'est le midrash euh, sur euh, le début d'Echa, l'introduction d'Echa, et là, de quoi est-il question C'est lorsque que, euh, Yermiyahu, le prophète Jérémie, a euh, accompagné, il a raccompagné les exilés jusqu'à Bavel. Et comme le dit le psaume, là-bas, on s'est assis, on a aussi pleuré. Alors, on a assez pleuré déjà hein, en voyant la destruction. Pourquoi ils ont aussi pleuré Et le Midrash nous rapporte que Yermiyahu les a abandonnés il est retourné sur les décombres, sur les ruines du temple pour pleurer et se lamenter. Lorsqu'il est arrivé, il a commencé à pleurer, et Dieu lui apparaît et lui dit, toi, tu ne sais pas pleurer, si euh, tu veux euh, vraiment des gens qui savent pleurer, il faut que tu fasses appel au Avot, au patriarche, et sinon à Moshe Rabénon. Et euh, là, je vous rappelle, donc, euh, il, il va à là, il appelle Abraham, Abraham il vient, voilà, tes enfants sont en danger, donc là, on est en exil, on a déjà perdu 12 tribus, là, il ne reste que deux, donc il faut que tu interviennes. Abraham, euh, évidemment, va faire valoir tous ses mérites, euh, il s'est jeté sur la fournaise, dans la fournaise ardente, il n'a pas hésité à sacrifier son fils, etc., mais euh, rien ne calme euh, la colère divine, si on peut dire. Donc, Itrak va intervenir, toi, tu ne m'as même pas demandé mon avis, moi, j'ai fait Kibbout Abraham j'ai respecté mes parents, j'ai suivi mon père, alors que je savais que qu'il s'apprêtait à m'égorger. J'ai même tendu mon cou et euh, cela n'a pas malheureusement encore servi. Yaakov, euh, lui, va évoquer le fait qu'il a passé 20 ans pour créer les euh, tribus. Et effectivement, donc comme on le sait, il est, il est resté 20 ans chez Lavane pour donner naissance à toutes les tribus d'Israël. Donc moi qui ai donné 20 ans de ma vie pour créer le peuple juif, quoi maintenant pour une histoire de jalousie, ils auraient fait à Baudazara ou autre, maintenant tu t'apprêtes à les exterminer, laisser disparaître, donc je, je, je pleure pour qu'ils puissent revenir. Rien à faire, donc ça n'a pas attendri euh, la, la colère divine, et là, euh, donc il va, comme Dieu lui avait indiqué, devant le, le Nil, et dit « Moshe, Moshe, Moshe apparaît ». Moshe lui dit « Moi j'ai porté ce peuple pendant 40 ans sur les ailes d'un aigle, et on dit euh, pourquoi cette image, elle est connue, puisque Rachid rapporte ce midrash, qui nous dit que pourquoi l'aigle et le, le roi des, euh, des, 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 des volatiles, parce que c'est celui qui vole le plus haut. Donc lui, il ne craint pas d'être attaqué par le haut, c'est pour ça qu'il porte ses petits sur ses ailes. Et c'est une façon de dire que Moshe les a protégés, protégés de son propre corps. Pourquoi Parce que le seul danger pour euh, un aigle ne peut venir que des flèches de l'homme qui vient d'en bas. Et euh, on nous fait remarquer aussi un détail assez beau, c'est le fait que euh, lorsque l'aigle le, 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 porte les petits, et ben, les autres volatiles, donc ils les prennent avec les, les, les serres, avec les, les, les pattes, et ils volent et les transportent d'un endroit à l'autre. Mais pour que les petits soient sur les, aigles, les ailes de l'aigle, il faut il monte d'eux-mêmes. Donc, c'est une image très belle pour nous montrer que pour avoir la protection divine, il faut que nous, on fasse l'effort les, 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 les de, 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 de s'élever pour aller sur les ailes, comme c'est indiqué. En tout cas, Moshe non plus n'a pas réussi à amadouer à kadosh Et là, on entend des pleurs provenir du fond. Et c'est Rachel, Mevaka Albaneha, c'est Rachel qui vient pleurer en disant « Moi, euh, je n'ai pas hésité, euh, mon mari a travaillé sept ans pour moi, moi j'ai laissé ma place à ma sœur, je n'ai pas été jalouse, euh, c'est elle qui a donné naissance, c'est elle qui a pris la place à ma en rentrant en Israël, on savait que euh, Yaakov Avinu ne pouvait vivre qu'avec une seule femme, là encore, j'ai euh, accepté de mourir en donnant naissance à mon deuxième fils, Binyamin, donc avec tous ces sacrifices, et là c'est Hachem qui dit « C'est bon, Mi i mi ça y est, arrête de pleurer. Yesh safar il la terre, il y a un mérite pour tout ce que tu as fait. Et Hachem donc, a promis que les enfants euh, reviendraient un jour sur la terre d'Israël. Alors, est-ce que c'est les enfants euh, d'après euh, le premier exil, le, ou c'est aussi le deuxième exil, c'est-à-dire nous-mêmes, qui, euh, Bauch HaShem, avons commencé déjà à retourner dans le dans la terre d'Israël. Et comme on a vu d'ailleurs dans la paracha de Nitzavim, il y a le retour et le retour, le retour vers la Torah et le retour vers la terre, comme si les deux étaient liés, parce que la vraie Teshuvah ne peut euh, avoir lieu que sur la terre de nos ancêtres, pour montrer que si c'est à cause de nos fautes qu'on a été exilés, on a dû sortir de cette terre, le fait qu'on revienne, c'est que c'est une façon aussi de nous faire pardonner déjà les fautes, et c'est la raison pour laquelle donc, la vraie Teshuvah ne peut se faire qu'ici, sur la terre d'Israël. <coughs> Quoi qu'il en soit... On revient donc à cet aspect-là, à savoir que euh, Rachel aussi a un mérite extraordinaire puisque ce sont ses pleurs à elle qui euh, ont fait que Hachem a promis que l'exil le, prendrait fin. On n'a pas précisé combien de temps durerait cet exil, mais on sait que le retour a commencé, le retour à la Torah, le retour à la Terre a commencé et c'est par le mérite de Rachel. Alors, ce qui est assez curieux. Comme beaucoup de sages demandent, comment se fait-il que le soir du Seder, on ne parle que du mérite d'Abraham de Yitzhak D'après le Maharal, on va rajouter Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Tzadikim et aussi les Baletsuva. Mais où est passée Rachel Pourquoi Alors que c'est grâce à elle que les pleurs ont cessé, que la promesse divine, que le peuple ne disparaîtrait jamais et que les enfants reviendraient, eh ben, c'est à Rachel qu'on le doit. Donc on sait très bien que, comme la, la camarade dans Shana nous a dit, qu'à euh, Rosh Hashanah, il y a trois femmes qui sont tombées enceintes. Il y a évidemment euh, Sarah, c'est la première lecture du premier jour, Vachem Paka, Vachem s'est souvenu de Sarah. Et ce n'est pas simplement pour nous rappeler que euh, c'est la naissance de Yitzhak, donc la naissance en quelque sorte du peuple juif, mais elle a compris, Sarah, que son mari, une fois qu'il a eu Ishmael, avait cessé vraiment de prier du fond du cœur pour avoir un enfant, vu qu'il en avait. Sarah l'a compris et Sarah a prié pour elle-même. Et c'est pour ça qu'elle a été exaucée à Hashanah et que Hashanah est tombée enceinte et c'est à Pe'ah, à, euh, à Nissan, que Yitzhak verra le jour. De la même façon ici, Rachel, lorsque elle va dire à son mari, euh, si tu ne pries pas pour moi, si je n'ai pas d'enfants, je suis comme morte, et, euh, Yaakov répond, mais est-ce que je suis moi à la place du Bon Dieu C'est quoi cette réponse D'après les Rambam, moi j'ai déjà des enfants, j'accomplis la mitzvah de procréation, donc je ne peux rien faire pour toi, donc quand elle a compris qu'elle ne pouvait compter sur elle-même, c'est là évidemment où elle a prié aussi. Et la troisième femme qui a été aussi euh, écoutée, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah, c'est Hannah, d'où la, la lecture de euh, la Haftara, Vatit Palen c'est la prière de Hannah. Pourquoi Parce que son mari n'arrêtait pas de lui dire « mais je suis pour toi ».« Mieux que 10 enfants, pourquoi tu t'obstines à avoir un enfant ?» Donc, elle a compris que pour son mari, euh, il n'allait pas prier comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a prié et elle a été exaucée, mettant au monde, chez euh, Moël, le prophète Samuel, qui, je le rappelle, donc, est né lorsque sa maman était âgée de déjà 130 ans, comme une autre maman qui a enfanté aussi hein, le premier le plus grand des prophètes, Moshé Rabbeinu. Yocheved, d'après le Midrash, était aussi âgée de 130 ans lorsqu'elle a donné naissance à Moshé. Donc, voilà pour ce qui est donc du mérite de ce jour. Et l'Agmara rajoute encore deux événements. Le quatrième événement, c'est le fait que Yosef euh, était libéré de la prison dans laquelle il se trouvait, justement, euh, le jour de Rosh Hashanah. Et où on voit une allusion à cela, aussi euh, vraiment très belle, c'est dans le psaume de, euh, que l'on lit. Pour Rosh Hashanah. En effet, dans le psaume 81, on dit « Harninu lohim ozenu hariyou l'élohe Yaakov »« Hariyou » c'est « sonner » on peut dire « sonner » pour le dieu de Yaakov. C'est « ouzimra Utnutov kinor naim imnavel » donc avec les instruments, avec la harpe, avec le tambourin. Et ensuite « tikou bahodesh shofar »« Sonner du corps » à la Néoménie, donc euh, au moins, « Bakese Donc, euh, lorsqu'elle est couverte, on parle ici de la lune, à notre jour de la fête. Et juste après, « Ki l'israël parce que c'est une loi, un décret pour Israël, « Mishpat le Yaakov » C'est le jugement du Dieu de Yaakov. Donc, on parle ici de jugement. Et juste après, « Aedut Bihosef Samo » Donc, un témoignage Dieu a imprimé à Yosef, quand Bethsetto aal Erez Mithraïm, et ce qui est curieux, ce pas Bethsetto mais er Erez Mithraïm lorsqu'il est sorti d'Égypte, mais lorsqu'il est sorti aal pour dominer, pour régner, pour euh, régner sur la terre d'Égypte, et c'est une allusion au fait évidemment que c'est le moment où il est sorti de euh, de la prison. Et pourquoi Parce qu'il avait compté sur les deux ministres comme on l'avait déjà rappelé et là aussi il a compris que une fois que les deux années euh, étaient passées, donc il ne pouvait compter que sur lui-même et euh, à Rosh Hashanah, il a prié, il a été exaucé, il est sorti de Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah du puits. c'est pour ça que le texte a fait une allusion en disant il a été il est sorti, il s'est présenté devant le roi évidemment ici vent, le roi du monde. Et le dernier événement qui est rapporté dans l'Agmara, c'est précisément le fait que c'est à Rosh qu'on qu'ont cessé les travaux forcés en Égypte. Pourquoi Parce qu'ils ont compris qu'à la mort du pharaon, ils espéraient qu'avec un nouveau roi, les mesures allaient être allégées. En voyant que les mesures étaient les mêmes, elles avaient au contraire durci, ils ont compris que ils ont crié vers Hachem « Vata al-Shavatam » et leur plainte est montée. Et c'est là où Hachem a entendu et les, les travaux ont cessé à Rosh Hashanah. Donc, très important de, de rappeler tous ces détails pour arriver justement maintenant à cette dernière question. Comment se fait-il donc à Rosh Hashanah, avec tout ce que l'on vient d'invoquer, comment se fait-il qu'il n'y a aucune allusion à, à Rachel et voilà la réponse du Béné Israël, magnifique, vraiment euh, d'une beauté euh, suprême. On nous dit, oui, il y a une allusion. Le fait que les khachamim aient appelé les aliments que nous consommons le soir de Rosh Hashanah, on appelle ça les simanim, les signes. Et ce terme est des, des signes, comme vous le savez, au moment où, Rachel a vu que sa fa... sœur allait être humiliée. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle lui a donné les simanim. Elle lui a donné les signes qu'elle avait convenus avec Yaakov, sachant que Lavanne allait évidemment essayer de le tromper en donnant sa sœur. Ben, elle a fait fi d'elle-même. De elle a fait euh, vraiment euh, abstraction de sa personne, et elle a donné, elle a transmis les simanim. Et le fait que nous ayons appelé ces aliments les simanim, c'est pour rappeler, dit le Béni Issachar, hein, juste en quelque sorte, la hakedate de Rachel. Si on parle de hakedat de Yitzhak, et bien ici on peut appeler le, 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 le ligotage ou le sacrifice de Rachel, puisque Rachel a beaucoup donné aussi, comme il y a la Haqedah d'Ytraq, il y a aussi la Haqedah de euh, Rachel. Et euh, justement, euh, on peut comprendre maintenant pourquoi d'après la Shkénazim, on ne ferait ce, on mangerait ces simanim que le premier soir, parce que rappelez-vous ce qu'a dit le Harizal, c'est que le premier euh, soir correspond à Léa. Donc comme c'est Léa, et grâce à qui Léa, donc on vient rappeler les, le mérite de Rachel. Comme le deuxième jour, c'est déjà Rachel, donc on n'a pas besoin de rappeler son mérite par les simanimes. C'est la raison profonde pour laquelle euh, donc certains ne refont pas. Alors c'est vrai qu'il y en a qui mangent même, qui font les simanimes à midi. On veut euh, rajouter, les sfaradim les suivent la majorité des décisionnaires qui disent que pour ne pas faire de différence entre le premier et le deuxième, donc on fait les simanimes en apportant un nouveau fruit le deuxième soir pour pouvoir faire chez voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous euh, en cette veille de Rosh Hashanah à quelques heures à peine. Ben, écoutez que Hachem non seulement exauce nos prières, que l'on s'inspire justement de tous nos ancêtres, de tous nos patriarches et matriarches pour apprendre euh, à pleurer, même si, comme la Lara le dit, il n'est pas bon de pleurer, mais si les pleurs jaillissent, euh, il y a une coutume qui veut que je prenne ces larmes et que je les mette sur le front. Comme Hachem voit sur le front, eh ben, il saura interpréter vraiment si ces larmes sont sincères pour qu'Hachem nous pardonne et exauce toutes nos, nos prières. En vous souhaitant encore à nouveau, Bezrat Hashem, une très très bonne année, douce année, Qu Hashem nous inscrive tous dans le livre de la vie, de la santé, de la parnassa aisée, Bezrat Hashem, et que l'on puisse se retrouver une nouvelle année pour approfondir notre belle Torah et continuer à nous élever. Shana Tova, en tout cas à tous et à toutes.